1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.940, que corresponde a este viernes 28 de octubre del año 2022. Y que, por supuesto, como todas las mañanas, estamos aquí en LEDFM para ofrecerles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia ¿Cómo le va, niña?
2: Hola, hola, buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Ya se nos va a octubre en breve. ¿eh?
1: Se nos va octubre, pero de qué manera, ¿no? Con un día sensacional, Uf. al menos aquí no sé, en Buenos Aires, una mañana soleada, el cielo está totalmente despejado, el cielo está azul, como tu mal azul dice acá, eh, como tu amor azul dice Manuel Ceronero, que está desde hoy de la mañana, llegué a la radio y escuchaba desde el ascensor fuerte, muy fuerte a Cristian Castro con el tema azul.
2: Ah, homenajeando a eh,
1: Me parece que está atravesando un idilio del de estilo amoroso el operador, así que... Eh, ¿qué y sé siempre yo?
2: está la música para acompañar.
1: Sí, 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 él, él pone esos temas eh, cachondos. Eh, <risa> bueno, es, sí,
2: ah, ah, cachondos mucho Cristian Castro. Además, eres
1: él es, él es fan de Cristian Castro.
2: ¿Ah sí? Sí, ah, sí. Ah, también, vamos descubriendo distintas facetas.
1: Bueno, yo un día llegué a la radio, estaba el, lo, me, me saluda Manuel y estaba con una remera con el rostro de Cristian Castro en el frente. Realmente me llama mucho, nunca nunca he visto una persona remera de Cristian Castro, es la primera persona que veo.
2: Siempre hay gente con coraje.
1: No, porque coraje, no, 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 eh. no, no discrimine, no discrimine.
2: No, no, es, al contrario, coraje. sé, por
1: favor, chiquita, no, no, usted tiene que, que aceptar que todos tienen gustos distintos.
2: Por supuesto, imagínese. Yo, Estamos en el programa
1: Yo me imagino
2: <risa> Claro
1: No sé eh, qué quiere que me imagine, pero yo me imagino lo que usted me diga yo, yo soy No, no, no,
2: que por supuesto que yo reconozco No. Cuando me refiero a que tiene que tener mucho coraje Es la valentía, estoy destacando una aptitud de. Él, un,
1: ah, por supuesto ¿Entiende?
2: Es que una característica llena, positiva
1: Esta radio está llena de valientes Fíjese usted, Agustín Castro es de River ¿Es un valiente? Claro, ¿Mm? por
2: supuesto este programa está lleno de valientes. Federico
1: Ucchiarelli, que se anima a venirse en Medialunas, es valiente.
2: Es un atrevido, diría yo.
1: Un atrevido. Claro, un atrevido. Un viernes
2: es... sin Medialunas, no podemos cerrar la semana. Así, así
1: es, es un atrevido. Igual, todo,
2: igual recién estamos espera eh, arrancando, Rocío. Así que vamos a darle aproximadamente 50, 60 minutos como para que pueda preguntarse a la radio con algo.
1: Yo la verdad que no le tengo mucha fe hoy. Eh. Bueno.
2: No, no está con mucha positividad hoy. No Señores,
1: vamos a informarles seriamente que siendo las 8 de la mañana, 3 minutos, en toda la República Argentina, temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Es de 19 grados 6 décimas. Ya nos estamos adentrando en el clima veraniego. La humedad baja, bastante baja, muy baja para mí, 50%. La presión 1.003.7 hectopascales. El viento sopla del oeste a 5 kilómetros por hora. Y por supuesto, la visibilidad es óptima 10 kilómetros. Máxima, máxima para hoy, escuchen bien: 32 grados. Sí, sí. Máxima para hoy 32 grados. Eh, para mañana sábado, mínima 18, máxima 27, va a estar como hoy. Y el domingo, mínima de 15, máxima 18, con lluvias de la mañana hasta la noche. Todo el domingo va a llover. Así que el domingo, domingo de pastas, ¿no?
2: Sí, de facturitas también, a la tarde, tortas fritas. Ceronero,
1: ¿Usted ya pidió la ciudadanía española? Estamos no en eso. ¿Estamos en eso? Pues ahora, ahora me parece que es fácil. Me sí me encantado Bueno, ahí está Así ¿Se nos va? No, que se nos va a ir Aparte, a, 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 pasó algo Ya no se va más la gente Porque con este tema de la, de la digitalidad De la virtualidad De todo sí. el del mundo moderno Yo puedo hacer programas desde, de, desde donde sea Manuel también Usted directamente de Dígame, hecho lo mamí. hace, De hecho lo hace que usted está en todos lados, aunque no esté. Así que ya está, no se va nadie. Ya todos nos quedamos de distintos lugares. Así está es.
2: perfecto. Señores, Me encanta.
1: vamos a compartir con ustedes las principales noticias de esta mañana que son
0: presentadas como todas las mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal. Con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y la puja interna en el gobierno traba la decisión política de otorgar una suma fija para atenuar el impacto de la inflación. Alberto Fernández sigue alineado con la CGT, que quiere mantener en el marco de las paritarias las discusiones sobre los bonos de fin de año. Sin embargo, cerca de Cristina Kirchner, buscan imponer la decisión sobre los refuerzos desde el Estado.
2: Desde el otro lado, Lusto... Eh, Martín Lustó evalúa ser candidato a presidente por la UCR ante el riesgo de una derechización en el PRO. Si bien su aspiración es ser jefe de gobierno, eso lo ha manifestado públicamente, el senador no descarta competir por la primera magistratura. Así que ya se van perfilando los posibles candidatos para el 2023.
1: Bueno, y atención porque están pasando muchas cosas con los aviones, ¿no? Esto que bueno, si tiene que viajar, muchas ganas no le dan. Porque un avión que iba a Miami tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Seis. Los pasajeros no sufrieron ningún inconveniente y pudieron descender con normalidad. El caso ocurrió alrededor de las 23 horas de ayer. Eh, eh, un, un avión de la empresa American Airlines debió aterrizar de emergencia debido a un incidente por Stall. Que no sé qué será, pregúntele a Nicaragua y me cuenta después, Osvaldo. Bueno. Quizás usted lo sabe ya, que eso no, está no, no. Eh, en uno de sus motores. Como consecuencia del inesperado evento, el aeropuerto de Seiza tuvo que cerrar de forma momentánea. Eh. Eh, pero bueno, también hubo otro caso con otro avión, ¿no? Eh.
2: Sí, por una turbulencia, en realidad, en la que muchos pasajeros se vieron afectados por no llevar los, los cinturones de puestos de seguridad. La turbulencia sacudió bastante el avión y resultaron heridos.
1: Sí, no, pero hubo, hubo ahí una tormenta de granizo de que un avión que iba desde Asunción a, a Chile, ¿no?
2: Ah, ahí no estoy al tanto. Me parece
1: que sí. Bueno, después lo vemos. Hoy, hoy claro, es, bueno. es una noticia que vamos a aumentar.
2: Por supuesto. Como siempre. Impuesto a las ganancias. El gobierno publicó el decreto que establece la suba del mínimo no imponible. La norma salió en el boletín oficial luego de que la semana pasada lo haya anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa. Eleva de 330 mil pesos el monto eh, bruto a partir del cual se comienza a pagar el tributo.
1: Y bueno, ¿sabes qué? Hay, hay mucho ahora... Mucho mucho bono, mucho cositas están la lancés la llena de gente buscando bonos. Es impresionante. Hay, hay, no se encuentra de persona, personajes de todo tipo. ¿eh? Hasta había un, un batebolista de Estados Unidos que también estaba haciendo, el, el, en serio, el, la, ah, cola bueno, para, para la cola para colar el bono. Para todos. Y qué sé yo, así, pero bueno. El gobierno aumentó la partida de gastos para el resto del año en 250 mil millones de pesos. Y sí, nada, ya que. A ver, hay un montón de giles haciendo una cola para buscar un bono de 45 mil pesos. Estos que hacen se aumentan la partida de gastos en 250 mil millones de pesos, ¿no? La aceleración de la inflación forzó ajustes de salarios en la, en la administración pública, una proporción mayor al incremento de recursos tributarios y el refuerzo de otra partida. Claro, se aumentan por encima de la inflación los sueldos en el gobierno, en, en el ¿no? Está bien.
2: Y en el ámbito internacional sigue la tensión en la península de Corea. El régimen de Kim Jong-un disparó otros dos misiles al mar de Japón. Con esa nueva prueba de su armamento suman al menos 45 lanzamientos de proyectiles en lo que va del año y, se, y eh, crecen las alertas por un posible ensayo nuclear.
1: Bueno y finalmente Elon Musk cerró la compra de Twitter y despidió a varios altos ejecutivos de esta red social, tras meses de especulaciones y batallas legales, el empresario sudafricano finalmente controla la compañía tras adquirirla por 44 mil millones de dólares.
2: Bueno, ¿y qué dijo durante una conferencia de prensa el jefe de diplomacia europea? Dijo que eh, el Mercosur es la región menos integrada y con economías muy cerradas. Durante una conferencia que brindó en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de Diplomacia Europea sostuvo que un acuerdo sería bueno para las dos partes y pidió mayor estabilidad política y económica e instó al régimen de Maduro, justamente, y a la oposición venezolana a retomar las negociaciones en México.
1: Señores, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país. Momento que es presentado como
0: todas las mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal. Con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Entérate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Muy bien, y comenzamos repasando como lo hacemos habitualmente la portada del diario La Nación para este viernes 28 de octubre que tiene en su portada la noticia de las PASO, ¿no? Como noticia principal.
2: Sí, ya de cara nos vamos perfilando a lo que serán las elecciones del próximo año y el kirchnerismo presiona al presidente para que elimine las el paso del 2023. Lo
1: reclamó Guao de Pedro, ministro del Interior, que se profundiza con esto el conflicto interno. Además, la foto que ilustra la portada del Diario de la Nación de hoy tiene eh, como protagonistas un montón de de sindicalistas que están... Sindicalistas no, en realidad son, son los trabajadores. Sindicalistas, los sindicalistas están a través de, 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 de sus mansiones, ¿no? Eh, los que están peleando ahí por sus derechos o, por su, o, o son los mandatos que le mandan los sindicalistas son los trabajadores, pobres. Pero bueno, se extiende la violencia por disputas sindicales.
2: Sí, quiero eh, distar un poco de esto también. El, el trabajador está cumpliendo su labor. Este me parece que es un, un intermediario entre el trabajador y el sindicalista, un violento, sí, porque el, el trabajador responde a, a, a su labor. Dos días no, después. No me la, la imagino
1: usted ahí, Basualdo, que le, le diga.
2: ¿Me imagino no, no me no, imagina? No, no, no
1: me la imagino usted ahí.
2: No, no, no. Yo estoy haciendo radio, estoy trabajando, cumpliendo con mis deberes de ciudadana también. Si usted estaría ahí, Basualdo,
1: no se pelearía ninguno.
2: Sí, que, no, que no le parezca. pone miedo, ¿no? Claro. Dos días después del enfrentamiento en Ensenada entre las facciones de la UOCRA que volvieron a involucrar a Juan Pablo Pata Medina, otra pelea entre grupos internos sacudió al, al gremio de la construcción. El escenario del choque fue San Nicolás, donde un grupo opositor se enfrentó a otro oficialista en el marco de una disputa de poder por la conducción de la sección eh, local, la seccional local. La pelea dejó al menos dos heridos.
1: Escuelas bonaerenses, problemas e inicios y comida cruda, una realidad sin visibilidad.
2: Hay problemas estructurales, fallas eléctricas, falta de gas que impide calentar las viandas y ambientes, hay destrozos también en los baños. En tres de cada diez escuelas situadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, los directores denunciaron estos u otros defectos, según un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
1: Acuerdan los moyano una suba salarial del 107%. Pobre. por ciento, pobre.
2: Camioneros, se suma un bono de mil pesos, ¿otros gremios quieren imitarlos?
1: Sí, todos los quieren imitar, pero bueno, hay que tener una cosa... ¿Dónde firmo? Tal no, no, ustedes no, no, no se enganchan, no, no, bueno, porque si yo toco un bono de mil pesos, sí, sí, se, 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 se termina el programa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Después lo podemos hablar, o sea, vamos a ver.
2: Bueno, cómo no.
1: Luz, tema en impacto de la quita de subsidios.
2: Preocupado por la cantidad de personas que no se anotaron en el registro oficial para mantener los subsidios a la electricidad, el gobierno comenzará a llamar telefónicamente a cerca de 200.000 usuarios para que se registren antes de diciembre. Hasta ahora, el 31% de los usuarios de Edenor y Edesur perderían el subsidio. El Enri calculaba que no superarían el 10%.
1: Bolsonaro enturbia la campaña con una denuncia.
2: En Brasil, según analistas, está preparando el terreno para impugnar el resultado en caso de perder con Lula.
1: En Eterno, Sabina vuelve a salir de gira y pasará por la Argentina, por supuesto.
2: El tour... Eh... Contra Contrato pronóstico, pronóstico. Arrancará en febrero, ahí está. <risa> arrancará en febrero. Las fechas ya se conocerán apenas en noviembre.
1: Y sí, la verdad que nadie se imaginaba, ¿no? Que los 74 pelusos el tipo tal como está, ¿no? <risa> con la vida que llevó, ¿no? Pero bueno. Intacto. Pese a la atención, Racing confía en la continuidad de Gago.
2: Aunque aparecieron pasacalles intimidatorios en Avellaneda y el club sigue en estado de shock tras perder el título local, los dirigentes respaldan al DT.
1: Trasidas y venidas, Elon Musk cierra la compra de Twitter.
2: El hombre más rico del mundo lo confirmó en un mensaje que publicó antes de que venciera hoy el plazo para concretar la transacción.
1: Repasamos la portada de Clarín, que también tiene en su uh, página principal, en su portada, eh, las noticias de las PASO y también la fotografía del avión, ¿no? Quedó hecho pelota.
2: Sí, hay la interna por la estrategia electoral. Hay fuerte presión kirchnerista al presidente para eliminar las pasos.
1: ¿Qué dijo Alberto Fernández? Hay que respetar la democracia del veredicto popular y que no se tergiversen los procesos electorales en la marcha. Bueno, qué sé yo. Haz, haz lo que quieras. ¿Cómo es el dicho?
2: Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Exactamente.
1: La foto que ilustra la portada del Clarín tiene el, a la, la trompa del avión hecha pelota, destrozada, eh, pánico y milagro en el aire por una furiosa tormenta de granizo.
2: Una pesadilla vivieron los pasajeros del vuelo de la TAM que iba desde Santiago de Chile hasta Asunción. Primero una escala forzosa en Foz de Iguazú y luego hacia la capital un temporal que dejó el morro del avión y el parabrisa destrozados.
1: La carrera contra la inflación Moyano logró un aumento del 107% y dijo que apoya la reelección de Alberto.
2: Luego de arduas negociaciones y amenazas de paro, los camioneros de la mano de Hugo Moyano firmaron un aumento salarial del 107% desde el 1 de noviembre hasta el 31 de octubre del 2023. Esto significa que el incremento que percibirán para el 2022 será del 82,1%, lo que sería más bajo que la inflación proyectada en torno al 100%.
1: Guerra en Ucrania. Ahora Putin dice que descarta un ataque nuclear.
2: Después de haber amenazado con el fantasma de una peligrosa escalada, el líder del Kremlin le baja el tono a sus propias declaraciones.
1: Crimen de la científica argentina en Estados Unidos. El asesino se suicidó.
2: El hombre que mató a, Camina, a Camila Berenceni y al chileno Pablo Guzmán Palma mató a otra mujer y después se pegó un tiro.
1: Joaquín Sabina, contra todo pronóstico.
2: Así se llama la gira que a los 74 años hará el español el año que viene y que arrancará en Latinoamérica.
1: Racine en llamas, mensajes violentos contra el plantel.
2: Acusan al DT y a los jugadores por el título perdido ante boca.
1: Señores, hacemos una pequeña pausa en instantes. Regresamos con más informaciones para ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. El campo
3: evoluciona.
0: Galicia Rural también. Cada vez más marcas usan nuestra nueva plataforma para que puedas comprar tus insumos agrícolas de forma más segura. Hacé tu pedido con las insumeras y nuestra mejor financiación. Y la aprobas
3: en Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia
0: Rural. Siempre junto al campo. Pullback Mix 6 de Soetis. Es una vacuna en emulsión oleosa, diseñada para proteger contra las cuatro enfermedades más importantes de una sola vez. Enfermedad de Newcastle, síndrome de la caída de postura, bronquitis infecciosa y coriza infecciosa serotipos A, B y C. Administrar una dosis vía intramuscular entre la semana 15 y 22 de vida del ave. Para su uso en reproductoras pesadas, reproductoras livianas y ponedoras comerciales. Presentación de mil dosis. Zoetis. Por los animales. Por la salud. Por usted. 53 50 90 Mercado Agroganadero de Cañuelas Señores, con un
1: ingreso muy pobre, se cierra la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas
2: Así es, 74 camiones pasaron hasta el momento por el atracadero transportando 3.515 animales de los cuales 3.457 quedaron en pie
1: ¿Y con estos números cómo quedan sus estadísticas Basualdo?
2: En lo que respecta al acumulado semanal, les informamos que asciende a 14.194 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 80.710 animales.
1: ¿Y un año atrás?
2: Un año atrás el registro es bastante menor. En lo que respecta al mismo mes de octubre, los ingresos al mercado agroganadero de cañuelas conformaban un acumulado mensual de 78.959 animales.
1: Recordemos que el jueves, como todos los jueves, no hubo actividad en el mercado agroganadero de Canelas, con lo cual eh, tampoco hubo ingresos. Hoy sí, en ingresos muy pobres, 3.515 cabezas que solamente cerraron la semana con un tono sostenido en cuanto a los valores que ya venían bastante, bastante
0: golpeados. Infórmese siempre primero. Siempre primero. En Cátedra Avícola y Agropecuaria.
1: 8 de la mañana, 20 minutos en toda la República Argentina, 21 grados ya, la temperatura 21 grados, 3 décimas aquí en la Ciudad de Buenos Aires, una mañana sensacional, el cielo está totalmente despejado, soleado, una mañana increíble, Basuador, ¿qué quiere que le diga?
2: Disfrutar, ¿30 grados la máxima para hoy? 32,
1: 32,
2: 32. y
1: la humedad sale bueno. 46% la humedad,
2: muy baja, bastante seco, de seco el clima seco. de hoy.
1: Seco, seco. Sí. Presión 1004.1 hectopascales. El viento sopla del oeste a 13 km por hora. Y como le decía hace instantes, la máxima, 32 grados.
0: Pulvac E. coli de Soetis. Vacuna liofilizada elaborada a base de cultivos vivos de Esquerica coli. Utilizada como auxiliar en la prevención de las enfermedades causadas por Escherichia coli en reproductores, gallinas de postura y pollos de engorde. Administrar la vacuna por aspersión con gota gruesa o en agua de bebida a pollos sanos de un día de edad o mayores. Se recomienda una segunda aplicación en aves con una vida más prolongada a partir de las 12 semanas de edad. Zoetis Por los animales. Por la salud.
1: Señores, ya se viene Chacinar 2022, eh, que se va a iniciar el próximo sábado 25, el sábado 5 de noviembre y el domingo 6, eh, un fin de semana espectacular para ir a Tandil. Eh, es la cuarta edición del Festival del Salame y el Cerdo en Tandil eh, y la verdad que eh, tienen que ir porque es espectacular y además saben por qué, porque este año el salame más largo del mundo será de Tandil. Así como lo están escuchando. ¿eh? Pero nos va a contar un poco más de todo esto, eh, Mariano Frías, eh, el gerente de marketing de, de Cañones. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días.
3: ¿Cómo anda todo? Muy bien acá. Eh, envidiándolos un poco por el clima que tienen allá. Acá está un poquito nublado, un poquito más frío y un poquito más húmedo. Pero vamos bien, vamos no, bien.
1: pero no puedes envidiar. A ver, Tandil es una de las ciudades más lindas que hay. En, 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 no tengo en el país, en el mundo.
3: Sí, la verdad que sí, tenemos un, una, una tierra, una región hermosa, digamos. cordón de sierra muy lindo, un microclima muy especial. Y bueno, y todo lo, lo que sale del sur de la Cantandil parece siempre es, es rico, digamos. Buenos quesos, buenos salames. La, no, la verdad que no nos podemos quejar.
1: Buena gente, además. Y además se están preparando la cuarta edición de Chasinar.
3: Sí, es un festival eh, que inició hace cinco años, digamos, estuvimos un año que no, no pudimos realizarlo por, por la pandemia, eh, y es un festival que celebra toda la cadena productiva, nosotros siempre, siempre cada vez que tenemos la posibilidad, contamos un poco que para hacer un chacinado de alta calidad hay que empezar a trabajar sí o sí en el campo, digamos la, en la selección del maíz que, que alimenta a los cerdos, el, el, el alimento específicamente de los cerdos, la cría del animal que va definiendo eh, su perfil organoléptico, y después obviamente con... ...en Tandil, con, con empresas que hace más de 100 años... ...que elaboran chasinados acá... ...que hay un expertise, una cantidad de oficios... ...y hay gente con mucho conocimiento... ...que, que puede hacer un producto ¿no? regular y bueno... ...durante todo el año... Eh, ...y eso de alguna manera es lo que celebramos... ...en esa cadena de valor, le mostramos a la comunidad... Hacemos un, una fiesta donde, donde contamos, a la, sobre todo pensando en los más chicos, siempre de, el, el objetivo cuando nos juntamos en, entre los productores es decir che lo tiene que entender un nene de 10 años, que se interese, que sea entendí, práctico, lindo, que vea las herramientas que hay en el campo, que por ahí con, 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 con esto de que la ciudad y la ruralidad no están tan integradas como antes, a veces es difícil que los chicos puedan ver una maquinaria, puedan ver cómo funciona, pueda ver cómo se les, se les selecciona no sé, un, un, un maíz, digamos, eh, qué es lo que mira la gente, el, el ingeniero cuando está seleccionando un, un grano de maíz, eh, cómo se les lleva el alimento a los cerdos, cómo, cómo viven los cerdos en, en un criadero eh, intensivo, en un criadero semi-intensivo, o sea, todo eso se les va contando y lo mismo pasa con la, la, la parte de, de, de la elaboración, le cuentan cómo trabajan los artesanos, que, cómo va cambiando el salame en la medida que se va deshidratando, eh, cómo hay todos esos oficios, hacemos unos torneos de atado y imputidos que son muy lindos, bueno. este año agregamos un, un concurso de gastronomía de platos regionales, que también es, es muy lindo para para involucrar la última parte de la cadena, digo porque a, aunque uno tenga un producto noble, se le puede seguir agregando valor después con servicio, con gente que sabe, con gente que lo combina con otras cosas de una manera particular, entonces esa es un poco la, la idea de este festival, y conora, coronamos con, con, con esta idea que, que surgió en una... ...en un evento que hicimos con Juan Brasil y en, ...en otro evento acá también Tandil... ...que es el Festival de la Sierra... ...y después lo, lo tomamos desde Chacinar... ...con este salame largo... Que, ...que gracias a Dios este año en Argentina... ...se hicieron dos más... Eh, ...o sea, nosotros habíamos hecho el año pasado... ...uno de 130 metros... ...y este año un, un empresario de Chile... ...hizo un salame que quedó de 136 metros... ...y, y los chicos de Oncativo en su fiesta... ...hicieron uno de 150... ...así que tenemos el desafío... De, de, de poder eh, pasarlo y esperar a ver el año que viene que
1: pasa. Vos sabés que esto de la virtualidad lo que nos permite es conectarnos con personas de todo el mundo ¿no? Eh, sin necesidad de viajar y justamente eh, hace dos días tuve una, una reunión con distintos profesionales eh, periodistas agropecuarios ¿no? De todo el mundo eh, había de los cinco continentes y les contaba esto que, que van a hacer aquí en, en, en Tandil del salame más largo del mundo y me decían que el récord lo tenían ellos en Alemania eh, con un salame que tenía 145 metros pero ya, ya lo hemos pasado eso entonces ya actualmente ya, ya lo superamos
3: actualmente la, los chicos educativos tienen creo que 152 es la marca eh, y siempre hablamos veamos viste que hay, hay otro tipo de productos que no llevan curado son embutidos, pero uh -huh. por ahí no, no o, o se cocinan o, o, o tienen otro tipo de preparado que pueda dar más largo. Ahora, un salame curado de, que, que tiene que entrar a un secadero, digamos, tiene que pasar un proceso de más de 30 días deshidratándose, tiene que entrar dentro de la fábrica. Nosotros siempre contamos que para hacer un. El salame más largo que hacemos nosotros comercialmente es un salame de un bastón, se llama, de, es un producto de 80 centímetros. Y todas la, las fábricas están preparadas para manipular mercadería de ese de esa dimensión, claro. de repente tener que tener que, que manejar un, un, un producto digamos con, con una dimensión de más de 100 metros ya, ya es todo un desafío para, para, para los técnicos y lo, lo, los profesionales y, y, y la gente de oficio que, que trabaja en la, en la empresa de hecho yo siempre cuento, la, 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 la primera vez que hicimos el salame fue uno, un salame de 16 metros ¿viste? que era el secadero más grande que tenemos acá que debe ser de los secaderos más grande que hay en Argentina, que tiene 16 metros de largo, bueno, lo ocupamos de lado, a lado. Era una recta, digamos, el salame. Y cuando me junto con el jefe de producción a, a evaluar la posibilidad de, de que teníamos que hacer un salame más largo, porque teníamos que seguir creciendo, porque el intendente de la ciudad nos había desafiado a que crezcamos 5 metros por año para hacer el salame de 200 metros en el bicentenario de la ciudad, esto hace 10 años, eh, había que hacerlo doblar. Y, y cuando tuvimos la primera charla lo, la gente de producción decía que los salames no iban a doblar
0: Qué vale. eh, y,
3: y después eh, con la experiencia fuimos pudiendo lograr técnicas, digamos ir pro, pro, prueba y error tratando de ver cómo teníamos que hacer para que el salame pueda hacer esas curvas que hacemos ahora para, para ir avanzando con los metros pero bueno
1: Siempre es divertido, ¿verdad? ¿no? Sí, señor. ahora, Mar Mariano, eh, realmente no hay argentino que, que no le guste una picada, ¿no? Es, es, es la mejor excusa para conocer con amigos, para ver un partido de fútbol, una película, lo que sea. La picada siempre está. Y en la picada siempre hay salame. Ahora, desde, desde tu conocimiento, ¿cuáles son las recomendaciones para elegir bien el salame? O sea, viste cuando vas al supermercado que ves un salame de y decís, bueno, el salame picado fino, picado grueso, pero ¿cómo, ¿cómo te das cuenta si está en el momento justo para comprarlo? Y una vez que lo compras... ¿Cuáles son las recomendaciones tuyas para conservarlo? ¿En heladera, afuera, en lavadero? como Porque eh, bueno, cada uno tiene sus técnicas. Eh,
3: bueno. Totalmente, y es como decís vos, es muy difícil porque nosotros comemos mucho, eh, mucho fiambre, pero lo comemos como si vos, en picada y en momentos donde por ahí no importa tanto el alimento, ¿viste? es claro. usa para juntarnos como si vos, entonces por ahí no le prestamos tanta atención a lo que estamos comiendo. Y la verdad que todos los chacinados son ricos, yo te digo... Pondió la jamón, lomo, salame, longaniza, etc. todo está buenísimo. O Entonces, sea, la, la gente come y a veces le cuesta detectar las características particulares que tiene cada uno. Pero en el caso de salaminería hay como <coughs> dos cosas importantes. Una es el picado, como dijiste vos, si es picado fino o picado grueso. Hay algunos otros picados o más raros, pero en general, como las dos líneas son, los picado fino o picado grueso, es una. No lo vas a ver afuera, ahí tenés que leer el rótulo que va a decirte si es picado fino o picado grueso. Bueno, hay nosotros que tenemos un poquito más de cancha podemos darnos cuenta exteriormente de productos picados, <risa> no. fino y picados pero la gente normal es, a veces es más difícil porque el producto tiene en pluma, tiene coberturas blancas sí. es un hongo que crece en, la, en las fábricas, pero a veces es difícil detectarlo y después es condimentación es la otra variable y atada la, la condimentación la, el tiempo de maduración los arames finos y gruesos generalmente tienen la misma con, con, condimentación, lo que nosotros siempre decimos es que en uno en el picado grueso que es sal, pimienta y ajo, básicamente tiene algo de vino tinto, en, eh, puede ser los ajos, por ejemplo, a veces se ma en, eh, maceran en vino tinto antes de echarlos a la preparación. Uh -huh. Pero lo que digo es, ahí eh, lo importante del picado grueso, es que vos ves, por ejemplo, de qué está hecho, vos ves las carnes. En un picado fino, a veces es como más fácil que te puedan poner, por ejemplo, ello, grasas de menos calidad, o sea, tocinos de menos calidad, porque en el, en el picado grueso tiene que estar impoluto, el tocino tiene que ser dorsal, tiene que ser blanquito, tiene que ser un tipo de tocino especial. Claro. Entonces, la, los que más saben, generalmente prefieren los picados gruesos. Pero, sí. en general, la mordida del picado fino es mucho más tierna por el tipo de picado. Entonces, por ejemplo, a los nenes les gusta mucho más el picado fino porque tienen que pelear menos ¿sí? con el salado para, para comerlo. Además, es un, como un producto más cremoso. Si está hecho con buenas materias primas, si uno confía en el productor que lo está haciendo, que usa las mismas materias primas para hacer picado fino o picado grueso, nosotros recomendamos que es por gusto. Sí. Cualquiera de los dos está muy bueno. Y eh, preste atención a los puntos de venta que no estén como aceitosos, porque si el producto está aceitoso, quiere decir que sus tocinos si son de baja calidad porque el punto de fusión es muy, ah, mira. muy bajo. entonces eh, generalmente cuando los productos están hechos con, 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 con tocino de mala calidad se ponen muy aceitosos por fuera y eso en los puntos de venta, sobre todo en, en los autoservicios se ve mucho, traten de evitar ese tipo de productos
1: compre, com que compren cañol y punto no, en cañol no venía aceitoso ya, en
3: nada, hay muchos buenos productores en Argentina nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena pero si sí, es verdad, que compre gente que sepa lo que está haciendo, que confíe en la marca es muy importante eh, porque son productos curados aparte Siempre recordamos que tenga un rótulo que alguien esté controlando lo que hace, porque sí, también bueno. hay algunos flagelos como la triquina, que a veces en los chorizos caseros puede generar algún inconveniente de salud. Así que siempre que esté atento que sean productores certificados, que eso es muy importante para para, para, el, para el consumidor, digamos, que tenga claro esas cuestiones. Y de sabor después las longanizas, ¿viste? Las, los condimentos, que miren los rótulos, porque en el rótulo hay mucha información de qué tipo de condimentos se usan, Así que eso está,
1: también está, está, está piola para, para que la
2: gente sepa. Buenísimo. Y... Mariano, buenos días. Eugenia Basualdo te saluda. ¿Qué tal?
3: Hola, Eugenia. ¿Cómo andás?
2: Bien, un gusto. En, refiriéndonos un poco sobre esto que venías eh, hablando de, de los ingredientes y, y, y lo, los procesos de elaboración, hace mucho hincapié también en lo que es la denominación de origen del producto, ¿no? Que es un valor agregado al momento de, de presentarlos a los consumidores.
3: Eso que vos para nosotros ha sido un laburo digo que trasciende a, a nuestra empresa digamos es, un, es un, un trabajo que se hizo con todos los productores las familias productoras de Tantil, somos cinco familias que que desde el 95 empezamos a trabajar en el, en la obtención de la denominación de origen para que la gente lo entienda fácil es lo que, eh, la denominación de origen es lo que certifica que un producto es distinto digamos diferencial porque se hace en una en un lugar específico que tiene que ver con la, las variables geográficas, la, la gente, eh, los, los, los insumos, el clima, eh, de alguna manera eso certifica que el producto es distinto porque se hace ahí, que no se puede repetir en otro lugar del mundo. El caso más conocido para nosotros fue el que nos obligó a decirle queso azul al, al viejo queso roque, ¿no? porque estábamos tomando una denominación de origen y nosotros cuando éramos chicos pensábamos que el queso roque fue como un tipo de queso, no sabíamos que era una denominación de origen, hasta que nos dijeron, che, no, le tienen que decir queso azul, o el champagne, que nosotros decíamos, ahora es vino espumante. Entonces, eh, de alguna manera, no, a nosotros en también nos pasaba, y nos pasa, digamos hay mucho tipo tandilero, en, generalmente en Latinoamérica, uruguayo, paraguayo, en el norte de Argentina, se usa el tipo tandilero, y nosotros queríamos proteger el gentilicio, porque a veces uno se conecta con la palabra tandilero, pero no sabe que es una región o una ciudad. Entonces, de alguna manera, para nosotros fue poner en valor ese, ese saber hacer, ese, esa historia, esa trayectoria que, que tenían los productos de Tandil, eh, y, y hacerlos en conjunto. Y como decís vos, a partir de ahí nos cambió un poco también la cabeza de que es un producto que puede tener un perfil exportador. en, una, en un, Como decíamos, hablamos hoy, digamos, estás partiendo de un maíz que se cultiva acá en Tandil y puedes pensar en llevar un sarame un, un a cualquier parte del mundo con denominación de origen, y eso para nosotros nos alienta, nos enfoca, y, y es, es parte de nuestro de nuestro programa de, de, de trabajo y de... Y de y... Y el programa
1: hacia el futuro. Sí, además, Mariano, eh, salame es, es algo tan argentino, ¿no? Como, como tantos otros productos que nos identifican en el mundo y que la gente, cuando viene a la Argentina, lo quiere probar. Eh, y digo, en ese sentido, eh, Cañoli siempre fue un embajador, ¿no? En nuestro país con, con ese tipo de, 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 produc de productos. Eh, no hay duda de eso. Eh, salame es Cañoli.
3: Sí, gracias. Sí, y. y... Y ahora, bueno, nosotros tenemos una pequeña exportación a Perú, eh, a Paraguay, eh, hacemos algo en Uruguay, hacemos algo en Brasil, y ahí nos llamó mucho la atención que ahora hay en Perú una red de comercios que eh, vende fiambres argentinos, que su, su comunicación es que venden fiambres argentinos, y eso oh, para nosotros quiere decir que el consumidor ya está valorando esa, porque imagínate que ir a. Eh, ahí estamos competiendo mano a mano con italianos y españoles, digamos, ¿no? Que, bueno. es, que, que es la, la génesis de nuestra estacionería, que obviamente acá en Argentina tiene otro perfil, porque acá los inmigrantes que vinieron encontraron otro tipo de materias primas, los argentinos hacemos más fiambre con carne vacuna que, que, que los italianos y los españoles, y también le dimos nuestra nuestra propia condimentación, nuestro propio perfil de estacionamiento, eh, pero ya, ya empezamos en Latinoamérica, al menos que obviamente nuestra parte más cercana, a poder estar... Como compitiendo mano a mano con, 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 con
1: los españoles, con los europeos Mariano, te quiero agradecer muchísimo Toda esta información y espero verte El próximo sábado 5 y el domingo 6 de noviembre Allí en Tandil Para el Festival Chacinar En esta cuarta edición de este festival tan importante Que se hace en Tandil En donde se va a presentar el salame más largo del mundo eh, Le quiero pedir a Manuel Nuestro operador que no se confunda Que él no puede participar de, 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 de... Bueno, Pero bueno, no... Tenemos acá uno que quiere sí, sí, se quiere postular, pero no, no, no gana. No.
3: Y que venga, por ahí lo divertimos un rato, no, rato también. Si, eh, si, podemos si. hacer un concurso así. No, si, <risa> si, si, si llega
1: Manuel ahí te, te deja sin salame, no, 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 no te preocupes. Mariano, te mando un fuerte bueno, abrazo, bueno. muchísimas gracias.
3: A ustedes muchas gracias por siempre permitirnos contar esto que hacemos acá y están todos invitados, ustedes y, y los oyentes, a, 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 como decíamos, a venir a disfrutar un fin de semana en Tardil y, y, y a comer rico.
0: Abrazo grande. No. Infórmese siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria. Por LED.fm. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011 4292 7640. Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Yo, la última rueda del mercado, granario local, por favor.
2: Ante la rueda de ayer, la dinámica comercial se mantuvo relativamente estable en cuanto al número de ofertas abiertas, aunque se destacó la reaparición de ofrecimientos de compra en el mercado del trigo, pero con solo un comprador realizando ofrecimientos. Así
1: es, por su parte el maíz contó con una cantidad levemente inferior de participantes en el mercado, pero se sostuvo el número de posiciones abiertas y los precios ofrecidos fueron mayormente alcistas con solo algunas caídas puntuales.
2: Por su parte, el mercado de la soja presentó precios estables en las condiciones de compra de las industrias, incrementándose además el número de participantes por el lado de la demanda.
1: Lo cierto es que ayer eh, la soja ajustó en 61.050 pesos por tonelada, el trigo 55.550 pesos por tonelada y el maíz 37.750 pesos por tonelada. Matt Barrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Ayer el mercado Mapa el contrato de soja en noviembre de 2022 se ajustó para arriba a 396 dólares con 50 centavos por tonelada.
2: Mientras que los ajustes para las dist distintas posiciones del contrato DLR de Matbarrofex fueron los siguientes. Para noviembre se espera un dólar que esté cerrando en 169 pesos con 40 centavos y para enero estaría cerrando en 201 pesos.
1: Vamos al mercado de Chicago donde ayer eh, los commodities agrícolas que allí se negocian cerró la jornada con saldo dispar nuevamente.
2: Tal es así que el trigo culminó con pérdidas en un contexto de elevada volatilidad luego de que Rusia anunciara que aún sigue negociando un acuerdo para prolongar el corredor de granos desde Ucrania.
1: Por su parte, el maíz también concluyó con bajas ayer en Chicago, presionado por una menor demanda de exportación de grano estadounidense.
2: Y finalmente, la soja cerró con leves ganancias en sus posiciones más cortas, apuntalada por compras de oportunidad. No obstante, las recientes lluvias ocurridas en la región central de nuestro país limitaron las subas.
1: Les informo lo que está pasando en este preciso instante en el mercado de Chicago. La soja está cerrando la rueda nocturna a la baja y el ajuste es de 505 dólares con 95 centavos por tonelada. El maíz, por su parte, también cae y cierra en 267 dólares con 41 centavos por tonelada. El trigo... También eh, cierra con tono bajista. Ajusta ahora en 304 dólares con
0: 78 centavos por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Señores, ayer
1: en el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio Rosario tuvo lugar la Asamblea General del Mat Barrofex, donde Andrés Ponte y Marco Hermanson fueron confirmados en sus cargos como presidente y vicepresidente respectivamente, y asimismo también se aprobó el proyecto de reforma del Estatuto Social presentado por la sociedad. Estamos comunicados esta mañana con él, con el presidente del Mat Barrofex, Andrés Ponte. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás?
4: Buen día, Adi, para vos y, y para toda la querida gente de Cátedra Vícola.
1: Bueno, felicitaciones. Uno más y ¿cuántos van ya.
4: Bueno, se cumplieron los primeros tres años desde de integrado en eh, y Rofex. Y bueno, a, ayer hubo una renovación de directorio en donde tuvimos algunos ligeros retoques naturales. Siempre tratamos de, de ir dinamizando el... El directorio y, y bueno, en, en esa situación, este, tantos marcos este, como, como a mí que nos tocaba retoma, este, renovar y, y otros directores, este, fuimos propuestos por la asamblea por un nuevo periodo, así que bueno, aquí estamos iniciando. Un nuevo, un nuevo ciclo.
1: Ahora, fue un primer ciclo realmente muy exitoso, ¿no? Con cambios eh, en lo tecnológico, con cambios en, en la forma de, de llevar adelante este esta esta fusión entre el mapa de Rofex, que fue realmente eh, excelente desde todo punto de vista.
4: Sí, creo que eh, fue, fue un buen periodo, eh, sobre todo si consideramos eh, lo inestable que que estuvo la, la coyuntura durante estos tres años, ¿no? Uh -huh. Muchas veces desde las, desde las empresas este, podemos hacer los mejores esfuerzos que, que a veces el contexto también nos condiciona. Y, y sin duda que tuvimos un, un entorno que, que no fue el ideal por una, una cantidad de, de, de cuestiones eh, ajenas a, a lo que uno este, propone. Este, pero bueno, si miramos eso, creo que, que quizás... Eh, más contentos debemos estar por haber, eh, primero, consolidado el aspecto político en, en, e institucional en, de, de dos de dos empresas, de dos mercados centenarios. Uh -huh. eh, luego, por haber mantenido eh, resultados eh, adecuados en, en lo que es la gestión. Y, y por último, y, y para mí quizás lo, lo más importante de todo, es tener un, un equipo... Eh, de profesionales cada vez eh, lo siento más motivado, eh, más enfocado en, en generar eh, proyectos y concretarlos eh, y, y eso, es, eso es la base para, para, para el futuro de, de, de cualquier empresa, tener eh, buenos profesionales, buena gente eh, y a la cual es, eh, además de, de poder... Eh, incorporarla a la compañía una vez dentro de ella, ten, tenerlos este, satisfechos, contentos, motivados y enfocados.
1: Ahora, eh, un primer ciclo que como decía fue exitoso, pero también tuvo eh, una pandemia, eh, una guerra y un país que como el nuestro lamentablemente vive en llama, ¿no? Y sin embargo, eh, ustedes han expandido incluso las fronteras de Argentina para lo que es el Mar Barrofex.
4: Sí, eh, pasaron cosas, como, como dije ayer en la asamblea, y siguen pasando cosas todo el tiempo eh, a, a la situación particular que a veces puede vivir Argentina, un país, eh, creo que se le suma una situación global también inestable, eh, no solamente con guerras, sino que con conflictos políticos en, en distintas regiones. Eh, por eso también nosotros buscamos este, cada vez más diversificar eh, nuestros, nuestros negocios eh, Diversificar los ingresos eh, De esta manera Hacer eh, un, el valor de una compañía Mucho más, mucho más Estable, mucho más eh, Sustentable económicamente Que es, es uno de los conceptos que, que más me gusta Remarcar por estos días eh, La sustentabilidad está muy relacionada eh, Con lo ecológico eh, Lo cual es sumamente Importante, pero, pero también Tenemos que pensar en, en la sustentabilidad económica, en la sustentabilidad de, de que es la base de la sociedad eh, y nosotros eh, en ese aspecto lo que buscamos permanentemente es proyectar la empresa cada vez más a largo plazo eh, entonces es lo que estamos buscando con eh, esta diversificación de ingresos, este expandir eh, los horizontes eh, como lo hicimos en, en estos últimos meses con la incorporación de, de una empresa de argentinos muy buena que brinda servicios eh, similares a lo que nosotros damos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en México. Así que, sin duda, estamos en movimiento. Eh, es lo que buscan los nuevos eh, recursos que se suman a las empresas, eh, encontrar motivaciones, encontrar proyectos, encontrar dinamismo, y es lo que, lo que tratamos lo que tratamos de darle, es lo que también creemos que, que hace más atractivo el valor de la acción para los para los inversores.
1: Días atrás tuvimos la posibilidad de capacitar a los periodistas agropecuarios eh, con Mariana Pellegrini, realmente una, sobre la importancia de los mercados de futuros en la cadena agroindustrial, y realmente fue una charla, como te decía, eh, muy, muy amena, pero muy instructiva y, y donde uno se fue no acerca de los mercados de futuros que... Además de que siempre van cambiando, eh, uno a veces como periodista les cuesta entenderlos, y estas charlas lo, lo, lo que hacen además de desasnarlos, es eh, la posibilidad de, 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 de amigarnos con estas, con estas cosas.
4: Para nosotros los mercados futuros, además de ser base y, y aliado directo de la economía real, de, de cualquier ecosistema, de cualquier país, de cualquier región, eh, son algo simples es, es algo que lo vemos como simple, pero la realidad es que son muy técnicos. Nosotros vemos simple algo que un comunicador es simple como es la comunicación, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, creo que es eh, siempre importante eh, esta generación de puentes entre, entre el usuario y lo que nosotros este, intentamos hacer y para eso el, el rol de, de los periodistas, de los comunicadores es clave, pero es muy importante el rol de la educación, de la cultura de la cobertura eh, de la cultura de los derivados Argentina es un país líder en ese aspecto eh, nuestros mercados centenarios se formaron en base a, a cultura, a educación a tradición eh, y es algo que lejos de sostenerlo lo tenemos que incrementar, es uno de los pilares de los ejes que tenemos nosotros como empresa la educación, expandir eh, el, el mercado de derivados a partir de, de generar nuevas camadas todo el tiempo de, de profesionales que, que, lo, que lo operen, que lo conozcan, que lo difundan. Eh, y por eso, y por eso me, me, me parece muy bueno lo que resaltás, lo que mencionás, porque no solamente con, con comunicadores o con periodistas, sino que es algo que es una ausencia que tratamos de hacer todo el tiempo con, con los sectores... Este, de, de los jóvenes profesionales y, y de la comunidad
1: en general Sí, es una de las características ¿no? de estas charlas de Rofex donde periódicamente eh, uno puede comenzar a entender un poco más acerca de un mercado que no nos toca informarlo, no, porque es algo de todos los días eh, a ver eh, eh, es algo con, con lo que convivimos y si no entendemos bien, es difícil de comunicarlo con lo cual nos viene de perilla, te diría
4: Es simple, es fácil pero es muy técnico, y, y eso es lo que es importante todo el tiempo, ir, ir actualizando.
1: Andrés, no te ruego más tiempo, te mando un fuerte abrazo, te felicito nuevamente, y, y muchas gracias por tu tiempo.
4: Muchas gracias a ustedes, Adi, siempre por, por estar cerca, de alguna manera, estas charlas en la mañana siguiente a las asambleas, se ha vuelto una tradición, lo, lo que ya me obliga a, a posterior de la asamblea, este, cuidarme para poder estar atento a primera hora de la mañana y poder charlar con vos y con toda la audiencia que la verdad que, que es siempre un placer así que un beso muy grande y un abrazo para todos
0: gracias Andrés, abrazo grande Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado del Pollo parrillero Vivo.
2: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 230 pesos y hasta los 235 pesos por kilo vivo.
0: Frigorífico de Aves Soichú es la empresa preferida por los integrados, porque Soichú les brinda su respaldo y apoyo permanente, además de contar con la seguridad y el compromiso que necesitan. Intégrese con nosotros en Entre Ríos, llamando al 034 44 15 530 461. En Buenos Aires, comuníquese al 024 74 15 66 77 78. Frigorífico de Aves Soichú. para vacunar aves sanas como ayuda para prevenir la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio. Se recomienda por inyección subcutánea al día de edad o vacunación Inovo de huevos embrionados 18 a 19 días usando Embrex Novoject System. Presentación de 2.000 y 8.000 dosis. Zoetis, por los animales, por la salud, por usted.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 271 pesos con 55 y hasta los 273 pesos con 75 centavos en el gran mercado metropolitano y desde los 280 pesos con 55 centavos y hasta los 282 pesos con 80 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva. Y más flete.
0: Cladam es un eslabón fundamental en la producción de los alimentos, agregando calidad y seguridad a los consumidores. IPRA produce y vende más de 24 diferentes vacunas para la avicultura, cubriendo áreas importantes como Salmonella, Gumboro, Newcastle y Pneumovirus. YPRA es la primera compañía en incluir inmunomoduladores en la formulación de vacunas vivas, tal es el caso de Evant y Evalon. Vacunas premium para el control de coccidiosis. YPRA también es pionera en colocar el chip RFID en sus viales, permitiendo así la trazabilidad de los lotes vacunados desde el origen, desarrollando un nuevo concepto de vacunación inteligente. YPRA. Meet the Poultry. 11 3724 00 o enviando un mail a info.argentina.seba.com y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cladal, empresa líder en conocimiento, nutrición y salud animal desde hace 20 años. Producimos, comercializamos y asesoramos con una completa línea de productos para aves, cerdos y bovinos a través de un servicio técnico de excelencia. Embrex Bio Devices de Soetis, más de 30 años liderando la tecnología de vacunación Inovo. Soetis, por los animales, por la salud, por usted.
1: Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento. Con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes, Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a
0: Fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo. Y los valores que vamos a informarles
1: a continuación son presentados como todas las mañanas por.
0: BioFarma. Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal.
1: Muy bien, Eugenia Valores, primero del gran mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 213 pesos a los 227 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y los de color?
2: Desde los 226 pesos con 35 a los 240 pesos.
0: Cabaña Modelo es la genética de aves de Calv en la Argentina. Para quienes buscan la última evolución en alta postura, máximos picos y persistencia y más huevos por ave. Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD, Salud Animal. Embrex Biodevices de Zoetis, más de 30 años liderando la tecnología de vacunación Inovo. Zoetis, por los animales, por la salud, por usted.
4: Los argentinos somos así.
0: escuchando Cátedra, Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 9 de la mañana, un minuto en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 3 décimas. Una mañana sensacional. El cielo está despejado, soleado. Una mañana increíble, Basualdo. Mire cómo terminamos la semana, ¿no?
2: Me encanta, broche de oro. Igual tuvimos de todo, lluvia, inestabilidad, solcito y cerramos así. ¿Cómo viene el fin de semana?
1: La Inestabilidad no existe en este equipo de trabajo, por no, Por favor. <risa> Somos todos más que estables.
2: Sí, sí, si hay algo que nos caracteriza es eso.
1: Por favor, les pido, ni Dios permita esto. Para la mañana sábado mínima de 18, máximo de 27, parcialmente nublado, pero va a estar como hoy. Va, va, va sí Confía en mí, va a estar bien. El domingo no, el domingo va a llover, mínima de 15, máxima de 18 y va a haber lluvia toda madrugada, mañana, tarde, noche, eh, almuerzo, cena, llora todo el día. Pero bueno, domingo, domingo de pastas, no de pascuas, domingo de pastas.
2: Muy bien, ¿No? muy bien. Siempre no es
1: una buena excusa. Así decía el, el, el cantante de Dejas Locas, Piti, ¿no? O sea, domingo de pastas, pasto. <risa> domingo, señores, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos, tiempo <risa> cumplido. Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos el próximo lunes en Dios Mediante, por supuesto. Basualdo varía Mediante, eh, oh, Seronero Mediante, todos mediante mediante, 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 este compromiso a las 8 en punto aquí en LDF. ¿Para qué, Eugenia?
2: Para informarlos. Primero y mejor.
1: Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes.
2: Chau, chau.